0: neue Folge Endurance Talk im Pushing Limits Podcast. Hier ist Bocky und ich habe mich diese Woche unterhalten mit, jetzt aufgepasst, Professor Dr. Timo Zimmermann. Wer jetzt denkt, hui, 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 worum geht es denn da, dem kann ich weiterhelfen. Es geht ums Thema Sportsponsoring. Timo ist da definitiv Experte auf dem Gebiet, was er genau für einen Werdegang hinter sich hat und wie er auf diesen Expertenstatus gekommen ist, das erfahrt ihr gleich alles im Podcast. Ich wollte einfach mal einen Ausflug machen in die Welt des Sponsorings, weil das auch ein Thema im Zuge des Projects ist, worauf wir immer wieder angesprochen worden sind. Wie funktioniert das denn? Wie ist die Finanzierung? Warum arbeiten Unternehmen mit euch zusammen? Warum arbeiten Unternehmen überhaupt generell mit Sportlern zusammen? Also wie funktioniert Sponsoring? Worauf zielt das ab? Ist es immer platte Werbung oder geht es vielleicht auch um ein bisschen mehr das war alles Thema des Podcasts, den ich mit Timo aufgenommen habe. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Jan Stratmann, der den Kontakt hergestellt hat, weil der sich auch im Zuge seiner Masterthesis mit dem Thema auseinandersetzt. Ist ein bisschen weiter gefasst, das Ganze natürlich, Masterthesis, da muss man natürlich mal aus dem Vollen schöpfen. Das tut Jan, aber der Kontakt zu Timo, der ist über den Strati-Weg zustande gekommen, das sei noch erwähnt. Und jetzt würde ich sagen Hören wir mal rein. Viel Spaß. Gut, Timo, wie haben wir uns kennengelernt? Also es ist tatsächlich über das ein Telefongespräch, das der Jan Stratmann angeleiert hat. Den kennen sicherlich einige von unseren Zuhörern. Den, äh, der ist jetzt kürzlich übrigens zum Shootingstar des Jahres, zum Aufsteiger des Jahres gekürt worden, vom Triadon magazin ähm, Und mit dem habe ich äh, gesprochen, weil der sich von Studiumswegen und Masterthesis mit dem Thema Sponsoring und Profisport auch befasst und aktuelles Zeitgeschehen und sowas. Und dann hatte er gesagt, ey, ich kenne da jemanden, der ist richtig vom Fach und ein richtiger Experte. Und dann habe ich gesagt, ja, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Und ähm, mal gucken, ob man da nicht auch ein bisschen was rausfinden kann, was man mal in einem Podcast besprechen kann für dieses Projekt, was wir bei Pushing Limits gerade machen, aber auch generell zum Status quo von Sponsoring. Und damit die Leute auch jetzt mal noch wissen, mit wem sie es zu tun haben, könnte ich jetzt einfach alles vorlesen, was ich über dich rausgefunden habe. Aber die allerwichtigste Frage mal vorab, du warst mal ein richtig schneller Läufer, und leichter und das, was immer Eindruck stimmt bei den Leuten, sind Bestzeiten. <lacht> vielleicht fangen wir damit mal an. Wie schnell konntest du auf welchen Strecken laufen?
1: Ja, erstmal Moin an die Zuhörer auch. Wir hatten uns ja vorhin schon begrüßt. Ja, also du hast recht. Ich komme ursprünglich auch aus dem Leistungssport. Hatte, wenn man mal ganz weit ausholt, im Prinzip immer, wie vielleicht jeder Junge, die Fußballkarriere vor Augen dann aber auch äh, umstellen müssen aufgrund von so einer Wachstumsstörung in dem Bereich Radsport. Hab dort großen Gefallen gehabt, weil wir auch familienbedingt viel in Holland waren und da siehst du natürlich am Wochenende die Radfahrer hin und her flitzen. Und das war natürlich auch gerade so die Zeit, äh, als Jan Ulrich äh, nach oben gekommen ist und dann war natürlich der Hype auch da und ne, man konnte es am Fernsehen verfolgen. Und dementsprechend war man dann im Radsport aktiv, dort auch sehr leistungsbezogen gefahren, im Bereich Junioren, Bundesliga, Weltcuprennen, dann auch im Nachwuchsteam des ehemaligen Team Coast, wo ja dann auch letzten Endes Ulrich ja, mal ja. verortet war. Ja, und äh, als es dann in Richtung Abitur ging und vor allem als die Entscheidung anstand, was macht man nach dem Abi, musste man sich wirklich entscheiden, geht man diesen Radsportweg weiter? Wie viele meiner ehemaligen Teamkollegen, beispielsweise der Gerald Ziolek, ist ja auch später dann bei äh, T-Mobile gefahren, ähm, bei ähm, Mapai Quickstep ehemals und U23 Weltmeister geworden und so weiter. So und für mich stand fest, okay, ähm, aufgrund der Zukunftsaussichten, die es auch so im Radsport gibt, ich gehe erstmal lieber den sichereren Weg und will ein Studium. Und dann gab es zu Weihnachten eine verrückte Wette mit dem Cousin über den Karstadt-Ruhr-Marathon, der hier durchs Ruhrgebiet geführt hat. Und äh, dann ging es so in, in Hinblick auf Sticheleien, du als äh, langer Ausdauersportler, äh, wer, wer mag wohl zuerst ankommen? So, die Wette wurde, wie gesagt, Weihnachten geschlossen, der Marathon stand, stand im äh, Mai an. Ja, es war nicht viel Vorbereitung, aber es hat gereicht, um ähm, zu finishen und auch relativ gut zu finishen, ich glaube so um die drei Stunden waren es, allerdings war ich zum damaligen Zeitpunkt noch 17, habe mich älter gemacht <lacht> und äh, durch den Sieg dann auch in, in sämtlichen Nachwuchsklassen ähm, ist dann äh, der TV Wattenscheid mit dem Olympiastützpunkt auf einen aufmerksam geworden und so hat man dann den Weg in die Leichtathletik gefunden und ist dann dort auch hängen geblieben im Mittel- und Langstreckenbereich, dann aber primär auch auf der Straße gelaufen. Ähm, ja, Frage, Bestzeiten, ich glaube bei, bei 10.000 waren es äh, eine Tiefe 31 und im Marathon stand dann sogar mal die 2.35, wobei das gar nicht spezifisch jetzt auf diesen Marathon hin. Trainiert worden äh, ist, beziehungsweise von der Vorbereitung nicht so angelegt, dass ich den durchlaufe, sondern da war man als Tempomacher eingeplant äh, für einen Kollegen, der dann dort die EM-Quali äh, EM gelaufen ist. Ich glaube, seinerzeit waren es eben die 2.18 oder 2.20. Ja, man hat sich gut gefühlt und ist äh, durchgelaufen. Ja, dann haben wir das Verhältnis doch schon mal geklärt und die Fronten
0: äh, sind deutlich geworden, auf sportlicher Ebene ja. auf jeden Fall. Jetzt geht es natürlich noch so ein bisschen um ähm, den Fachbereich und dein Expertentum. Und äh, da hast du ja auch einen ziemlich spannenden, eindrucksvollen Weg schon hinter dir. Und da kannst du am besten wahrscheinlich auch selber berichten, ähm, was du aktuell machst, aber vor allen Dingen auch, mhm. wie du da hingekommen bist, welches, ähm, welchen Weg du dahinter hast, mhm. womit du dich befasst hast.
1: Ja, ich bin im Bereich Sportmanagement aktiv, habe aktuell eine Professur für Sportmanagement an der International School of Management der ISM in Dortmund im Headquarter. Und äh, der Weg dahin äh, ist im Prinzip gerade zu dieser Zeit entstand, die ich vorhin mal so beschrieben habe. Also auch ähm, dann mit dem Sprung in Richtung äh, der Leichtathletik. Dort hatten mich dann immer die sportökonomischen Fragestellungen interessiert. Und seinerzeit wurden auch diese Studiengänge Sportmanagement ins Leben gerufen. Und das war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Und hatte dann in Bochum an der Ruhr-Universität Sportmanagement im Bachelor-Master Studiert, anschließend dann auch dort als Mitarbeiter, Dozent gearbeitet, parallel zur Promotion und nach dieser ja, wissenschaftlichen Tätigkeit oder parallel zu dieser wissenschaftlichen Tätigkeit war man dann auch als Berater tätig für viele Sportfachverbände, unter anderem auch für die DTU weil genau. hier auch Triathlon ein Bestandteil der Promotionsarbeit war, die zum Thema Management von Ligen in Individualsportarten gefasst worden ist. Und äh, da hatte ich äh, den Triathlon unter anderem auch als ein Beispiel hervorgenommen, um zu erfahren, was treibt eigentlich die Athleten an, sich jetzt solch einem Teamwettbewerb anzuschließen? Warum machen es die Team? Und vor allem, was, soll's, äh, was, was wird damit bezweckt von Verbandsseite aus? Und äh, dementsprechend immer schon so ein paar Verbindungen auch mit dem Triathlon gehabt. Äh, ich selber hatte immer vor, auch noch mal irgendwann einen Ironman ähm, zu absolvieren, aber ich kann leider nicht schwimmen. Deshalb,
0: <lacht> Wie so viele Triathleten. Ja, ja,
1: deshalb ist das Projekt so ein bisschen äh, auf Eis gelegt worden, zumindest aktuell. Nee, und äh, die letzten zwei Jahre war ich jetzt an der EBC-Hochschule in Düsseldorf und Hamburg äh, tätig, dann auch als Professor für Sportmanagement zuletzt auch als Dekan und jetzt seit ähm, dem ersten 1.10. dann an der ISM. Das heißt, du bist im Sportmanagement zu Hause
0: und wir wollen über Sponsoring sprechen. Also das ist ja so ein Thema, ähm, wo glaube ich jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr, und letzten anderthalb Jahren nochmal unfassbar viel Bewegung drin gewesen ist und sich auch viel verschoben hat aufgrund auch von Corona, weil da einfach dann manche Bühnen ausgeblieben sind, auf denen sich Sportler sonst zeigen können und da einfach andere äh, Skills gefragt wurden, als nur die Performance im, im Wettkampf. Ähm, und das war halt irgendwie auch anders vor noch einigen Jahren und sowas. Und äh, für den Anfang, um da den Einstieg in das Thema zu schaffen, äh, kannst du eine Definition von Sponsoring machen? Also mhm. was ist eigentlich Sponsoring? Sponsoring, mhm. was gehört dazu, was muss ich darunter verstehen?
1: Ja, also beim Sponsoring stellt klassischerweise ein Unternehmen der geförderten Person, der Organisation, es kann ja auch ein Team sein, eine Institution, Geld, Sachmittel oder Dienstleistungen zur Verfügung. Das Ganze geschieht hier auf einer vertraglichen Basis mit der Intention, dass für dieses Unternehmen am Ende des Tages eine wirtschaftlich relevante oder zumindest ideelle Gegenleistung dann auch geleistet wird. Und äh, Kerncharakteristikum ist hier wirklich diese vertragliche Basis, wo es dann auch diesen Leistungsaustausch gibt. Und interessant auch äh, bei diesen Leistungen des Sponsors, ähm, klar, im absoluten Profibereich, da steht natürlich dann immer ähm, das Geld, die, die, der monetäre Austausch äh, im Vordergrund, speziell wenn wir jetzt mal in die, in die äh, wirklich ganz großen Sportarten schauen, König Fußball und so weiter, wenn wir da die, die neuen Sponsors, sponsoren -Deals, äh, verkündet bekommen, im äh, Ausdauerbereich beziehungsweise im Individualsportbereich, speziell dann im semiprofessionellen oder auch Amateurbereich, da sind diese Sponsoring-Leistung vor allem auch im Bereich von Sachmitteln, Dienstleistungen, ne? dass man beispielsweise äh, ein Fahrrad gestellt bekommt, Kleidung gestellt bekommt oder eben äh, Rabatte einberaumt bekommt, Massagen, Physiotherapie, Leistungsdiagnostik und so weiter und so fort. Also es kann viele Facetten haben. Es kommt da wirklich immer drauf an, natürlich über welches Leistungslevel reden wir. Amateur, semiprofessionelle oder Profisport. Und am Ende des Tages natürlich auch, welche Art von Sponsor steht dahinter. Das vielleicht an der Stelle mal so ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, wenn, wenn wir jetzt irgendwie auf die, auf die Profiebene mhm. blicken, dann habe ich jetzt als ersten und einfachen äh, Gedanken natürlich, okay, da druckt irgendein Unternehmen das Logo auf den Wettkampfanzug und die Trainingsbekleidung und das ist dann erstmal Sponsoring. So, das ist sehr offensichtlich, und dann, dann läuft man halt Werbung so ein bisschen wie so eine Litfaßsäule. Mhm. Ähm, gleichzeitig denke ich mir dann auch, ja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, nur weil ich ein Logo durch die Weltgeschichte trage und das dann vielleicht dadurch mehr Visibilität und Reichweite bekommt in der Zielgruppe, heißt das ja noch lange nicht, dass Sinn und Zweck für das Unternehmen erfüllt ist. Du hast ja auch davon irgendwie von wirtschaftlichen oder ideellen Mehrwerten gesprochen. Mhm. Ähm, kann man sagen, ab wann Sponsoring so erfolgreich ist? Also vor allen Dingen jetzt noch aus Unternehmenssicht. Also, so was sind die Beweggründe, dass ein Unternehmen Geld in die Hand nimmt, um einen Athleten, also individual sponsoringmäßig, zu unterstützen? So, was ist die Hoffnung dahinter, was sind die Gründe? Mhm. Und gibt es Möglichkeiten, nachher messbar zu machen, ob das auch alles so eintritt?
1: Also war, wann ist Sponsoring erfolgreich? Mhm. Ja, die, die Antwort auf diese Frage ist natürlich sehr individuell. Das kommt aufs, aufs wirklich aufs jeweilige Unternehmen an. Wenn man sich im, im Sportsponsoring jetzt mal generell ähm, den Markt anschaut und äh, dort auch mal die Studien liest, was äh, welche Ziele vor allem die Sponsoren verfolgen, dann sind das allen voran Imageziele und Bekanntheitsziele. Also die werden immer zu mindestens 80 Prozent genannt. In zweiter Instanz kommen dann äh, Ziele in Richtung Kundengewinnung und Bindung sowohl im Hinblick auf die Endkonsumenten, also B2C, als auch im Hinblick auf Geschäftspartnerschaften, also B2B. Und in dritter Instanz haben wir dann hier nochmal äh, langfristige Absatzumsatzziele, Kontaktpflege zu Medienvertretern, gesellschaftliche Verantwortung und so weiter und so fort. Interessant ist dabei allerdings, dass wir auch so einen klassischen Ablauf immer haben, wie jetzt diese Ziele ineinander greifen. Und zwar können wir ja zunächst einmal psychologische Ziele und ökonomische Ziele ausmachen. Klassischerweise, wenn wir jetzt auch über einen neuen Sponsorendeal reden, dann hätten wir kurzfristig erstmal eine Bekanntheitssteigerung und vielleicht eine Imageaktualisierung. Das wären so die, die psychologischen Ziele, die ja dann auch am Anfang anstehen. Wenn wir dann das Ganze mittelfristig betrachten, dann kommen wir in Richtung der Imageverbesserung und hier können wir dann auch schon erste oder müssten im Idealfall auch erste Verbesserungen beim Absatz sehen, beim Umsatz, beim Marktanteil. Langfristig sind wir dann bei den psychologischen Zielen im Bereich der Imageprofilierung und ökonomisch würden wir dann hier klassische Wettbewerbsvorteile oder auch eine Marktführerschaft beobachten können. So, hierzu gibt es natürlich auch verschiedene Kontrollmaßnahmen. Ähm, ich meine, kon die ganzen Kontrollmaßnahmen ist nochmal so ein eigenes Thema, aber um es mal kurz zu fassen: ähm, Die Kontrolle beginnt im Prinzip schon vor der Auswahl des entsprechenden Gesponserten, weil man sich natürlich auch im Vorhinein Gedanken darüber machen sollte, inwieweit passt diese Person oder dieses Team, dieser Verein zu mir, also inwieweit ist da ein Fit inwieweit ist es hiermit möglich, meine Zielgruppen anzusprechen, was für Prognosen, welche Szenarien sind hier möglich. Man muss ja offen im Individualsport ansprechen, dass hier deutlich mehr Risiken damit auch verbunden sind. Verletzungsausfall, irgendwelche anderen Skandale, Krisen, die kann es ja geben. Aber gehen wir jetzt mal dem Fall weiter. Wir haben diesen Sponsorvertrag ähm, abgeschlossen, dann würden sich hier eine Parallelkontrolle, eine Wirkungskontrolle oder auch eine Ex-Post-Kontrolle anschließen. Also parallel heißt, man würde wirklich konstant äh, tracken. Beispielsweise, das hattest du ja auch gerade angesprochen, im Zusammenhang mit Corona sind jetzt natürlich die ganzen Vermarktungsmaßnahmen über digitale Medien. On Vogue. Ne? Und da haben wir natürlich Likes, Follower-Zahlen. Das wären so die, die klassischen Parallelkontrollen, um zu sehen, inwieweit trägt etwas Früchte. Dann könnte man natürlich auch jetzt, das hatten wir ja letzte Woche, Black Friday bis, bis Cyber Monday, sehen, inwieweit hat jetzt eigentlich unser. Neuestes, unser neuestes Sponsorship mit Athlet XY dazu geführt, dass wir hier mehr absetzen konnten. Das wären so diese kurzfristigen und auch Parallelkontrollen. Beim Bereich Wirkungskontrollen, dann wird es schon ein bisschen komplizierter, wo sich auch viele Unternehmen Partner hinzunehmen, sprich Agenturen oder auch Universitäten die dann beispielsweise Medienreichweiten kontrollieren, auch im Bereich ähm, der digitalen, aber vor allem dann ja auch im Bereich der, ähm, der Live-Bild-Übertragung im TV, im, im Pay-TV oder auf Streaming-Portalen. Dann in Richtung Bekanntheitsziele, da kann man natürlich dann auch klassische Befragungen durchführen, image also sowas Selbstbild, Fremdbild, Besucherstudien, das sind so die, die klassischen Wirkungskontrollen und am Ende, ähm, wenn wir dann auch diesen langfristigen Horizont haben, natürlich so diese Ex-Post-Kontrollen in dem Sinne, dass man schaut, okay, inwieweit gibt es jetzt hier Veränderungen und inwieweit können wir da auch entsprechende Schlüsse zu unserem Sponsorship ähm, herstellen, wobei man da natürlich auch immer berücksichtigen muss, dass hier viele Faktoren noch hinein kommen können, die dann solche Kennzahlen, solche Ziele, Maßnahmen am Ende des Tages ähm, verbessern, verschlechtern können. Deshalb Sponsoring wird ja auch immer im Verbund mit anderen Marketingmaßnahmen eingesetzt. Und da fällt es dann am Ende des Tages doch häufiger schwer, ähm, dann wirklich die eine Maßnahme beziehungsweise den Wirkungsgrad dieser einen Maßnahme so klar herauszustellen. Also es ist am Ende dann wirklich so ein, so ein Maßnahmenbündel, was dazu beitragen soll. Aber wir haben natürlich auch hier, ähm, ja, speziell durch die digitalen Medien viel feinere Möglichkeiten, um hier ähm, ja, Messungen durchzuführen, auch im Prinzip neue Messverfahren, auch im Bereich TikTok beispielsweise, Konsumgewohnheiten der, der Leute. Ähm, und wenn wir jetzt über Triathlon sprechen und die, die Athleten, die absoluten Profi-Athleten, dann kann man sie ja schon ähm, als ja, Influencer irgendwo bezeichnen, die ja dann auch häufig ihre soziale Verantwortung annehmen wollen und für etwas einstehen wollen. Ich habe jetzt da spontan diese Challenge von Jan Frodeno in Corona-Zeiten vor Augen, wo er dann im Prinzip ähm, in seiner, ich glaube in Spanien war es ja, in seinem ähm, Wohnsitz dann den Ironman absolviert hat, da hätte man jetzt natürlich super messen können, inwieweit sind jetzt da auch Besucher drauf angesprochen, gesprungen, beziehungsweise Zuschauer, Follower. Und inwieweit war dann auch ein Logo zu sehen und wann war es zu sehen, also auch in Richtung Blickregistrierung könnte man da einiges machen?
0: Das wurde tatsächlich analysiert, also dieser Tree at mhm. home. Das wurde erhoben. Ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann lag der Werbewert von der Aktion bei. Plus minus 12 Millionen Euro. Ja. Das war auch über so eine Erhebung von oder so eine, so eine Marktanalyse von einer Agentur, die du ja auch eingangs schon beschrieben hast, mhm. dass sowas dann, dann rangezogen wird, um sowas zu bewerten und rauszufiltern. Mhm. Super spannend. Also gerade auch Beispiel Jan Frodeno, die machen da relativ viel auch in dieser... Auswertung, Nachbereitung, welche Aktion hat welchen Wert gehabt, um, um da glaube ich auch so ein bisschen äh, was in der Hand zu haben, mhm. womit man auch wieder natürlich auf Sponsoren und äh, potenzielle Sponsoren zugehen kann und sagen kann, hier, wenn wir was machen, dann habt ihr davon da das und das potenziell und äh, das ist natürlich ähm, Jan Frodeno steht ja auch da nicht nur sportlich von der Leistung her über allem im Triathlon, ähm, sondern auch was das angeht, das Professionalisierungslevel im Bereich Sponsoring ist da Unfassbar hoch bei denen ja. ähm, beim Team Frodeno. Ähm, aber gleichzeitig hat jetzt das gezeigt, was du jetzt gerade mal ähm, grob skizziert hast, mhm. ähm, was für eine Dimension Sponsoring, wenn es professionell betrieben wird, eigentlich bedeutet. Also dass es halt nicht Goodwill ist, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen sagt, das finde ich ganz cool, das mache ich jetzt mal, sondern dass halt dahinter tatsächlich ähm, ein, ein Plan und eine Idee und Ziele stehen, die im, im Idealfall auch noch messbar gemacht werden können. Also ähm, Image gewinnen und sowas, das klingt für mich dann im ersten Moment immer, dass es nur Unternehmen machen, die Imageprobleme haben, um das dann aufzupolieren. Mhm. Aber so ist es ja gar nicht, sondern auch wenn du dir ein gutes Image erarbeitet hast, dann möchtest du das ja auch behalten und pflegen und das weiter auf dieses ähm, positive Konto eingezahlt wird. Also Beispiel Erdinger Alkoholfrei, die seit Jahren im Ausdauersport aktiv sind bei Events, aber auch mit dem Team, ähm, die hören ja dann damit nicht auf, sondern die machen da ja immer weiter, holen immer neue Nachwuchsathleten dazu und äh, sind da immer noch aktiv. Und ähm, die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was ist denn dann wenn das, wenn das die Seite der Sponsoren ist, mhm. wie sollte die Seite de, der Athleten sein? Also wie sollte ich denken? Sollte ich sagen, ich muss sportlich super erfolgreich sein und äh, abliefern und aufs Podium, dann finde ich schon Sponsoren? Oder ist das veraltet und ich müsste eigentlich umdenken und mittlerweile eher daran denken, wie kann ich es schaffen, ein Unternehmen mit einem positiven Image zu besetzen? Was brauche ich dafür? Was? Wie kann ich vorgehen? Was kann ich für Kanäle bespielen. Wo kann ich aktiv sein? Also mhm. ähm, ich habe jetzt verstanden, wie denken Unternehmen, die im Sponsoring aktiv sind und was steckt mhm. dahinter? Wie ist die andere Seite? Wie ist die Seite der Athleten?
1: Ja, zunächst einmal bewegen sich die Athleten im Prinzip in einer sehr, sehr komfortablen Situation, denn sie sind in einer Branche unterwegs, die von für Sponsoren interessant ist. Also insgesamt 98 Prozent der aktuell sponsernden äh, äh, Unternehmen geben an, dass sie äh, Interesse an einem Sponsoring im Sport haben. Und dass dieses Interesse ähm, zu neu äh, ja auch knapp für Prozent sogar fortführen wollen, sogar zu zu knappen Viertel erhöhen wollen. Insofern haben Sie jetzt nicht so das Problem, dass äh, also aus Athletensicht gedacht, die Nachfrage irgendwo fehlt. So wichtig für die Athleten ist in dem Zusammenhang. Ich meine klar, der, der Sport funktioniert natürlich nach dieser Logik Sieg-Niederlage. So Und dementsprechend kann man sich auch nicht davon freimachen, dass die erfolgreichen Athleten am Ende des Tages auch äh, wahrscheinlich die größeren Werbedeals eintüten können. Jetzt kann man natürlich auch mal so eine Anna Kurnikova als Beispiel nehmen, ne, die vielleicht nie so erfolgreich war, trotzdem immer super ähm, äh, Sponsorendeals abgeschlossen hat, aber die hatte dann natürlich andere... Unique Value Proposition sage ich einfach mal, mit denen sie punkten konnte. Aber wenn wir uns jetzt mal so den, den klassischen Athleten vornehmen, dann sollte der natürlich auch irgendwo eine Stahl, Stahl, Stahlkraft haben für so einen gesponserten, für, für den Sponsor, also irgendwas Emotionalisierendes. Und da kommt es jetzt natürlich auch auf, vor allem auf die Nachwuchsathleten an dass sie ihre Möglichkeiten und vielleicht auch ihre Vorteile, dadurch, dass sie ja mit den sozialen Medien aufgewachsen sind, also auch diese Digitalisierungskompetenzen schon mitbringen, dass sie das auch in die Waagschale werfen und am Ende des Tages dann auch so die die klassischen, ähm, diese klassischen Bedürfnisse, die man im Sport äh, befriedigt sehen will, wie Spaß, Genuss, Unterhaltung, Selbstverwirklichung bedienen. In zweiter Instanz dann natürlich auch hier, ja, für eine gewisse Authentizität, Glaubwürdigkeit stehen. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist aktuell zum Beispiel ein Thema, was bei vielen Sponsoren ganz, ganz oben auf der Liste steht. Und da macht es sich aus Athletensicht natürlich gut, wenn man sich schon solch einem Thema mal gewidmet hat. Also meine kurz zusammengefasste Empfehlung für Athleten wäre es da wirklich, sich einerseits über die eigenen Stärken, über das eigene Profil Gedanken zu machen auch im Zusammenhang möchte ich so gesehen werden, ist das so das Bild, das ich von mir habe, das nach außen gehen will äh soll und dann natürlich auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, was sind so die, die Trends, die im Moment die Gesellschaft bewegen und äh, wo finde ich mich da wieder und wo, welchen Trend möchte ich an der Stelle dann vielleicht auch besetzen, um hier nochmal so einen so so ein Wettbewerbsvorteil vielleicht auch herauszubilden, so eine Nische zu bilden. Wenn wir jetzt mal annehmen, ich habe das geschafft.
0: Also ich bin äh, ein Sportler, der hat für sich herausgefunden, ähm, was sind meine Werte, wofür möchte ich stehen, wie möchte ich gesehen werden und sowas. Der hat das eigentlich ganz gut vorbereitet, das Feld, mhm. so was du jetzt gerade gesagt hast. Ist das dann ein Selbstläufer oder was muss ich noch können, was muss ich noch tun, damit äh, das quasi ans Laufen gerät? Weil ich kenne einige Beispiele, natürlich aus meinem Umfeld, das ist der, der Triathlon, ähm, die eigentlich sehr davon überzeugt sind, dass sie genau der richtige Athlet sind, um gesponsert zu werden, äh, die auch der Meinung sind, sie haben genug Argumente auf ihrer Seite, die sie dann auch anbieten können und so weiter und so fort, die über das äh, reine Teilnehmen an Wettkämpfen hinausgeht, ähm, aber trotzdem läuft das nicht so richtig. W was sind da die Gründe? Was brauche ich außerdem? Also ist es dann Netzwerk, sind es hm. Kontakte, wie,
1: wie schaffe ich das, gesponsert zu werden? Also ganz plakativ hätte ich jetzt gesagt, äh, schnell schwimmen, Radfahren und Laufen. <lacht> dann, dann, dann kommen die schon irgendwann.
0: <lacht> dann ist es ja doch wieder die sportliche Leistung. Ja, ja,
1: also Spaß, weil sei klar, sportliche Leistung ist, ist nun mal so der, der Kernpunkt an der Stelle. Aber natürlich hilft auch ein äh, Netzwerk. Natürlich kann dann auch ein Manager helfen oder vielleicht auch eine Agentur, ähm, die einen da nochmal anders... Äh, ähm, versorgen kann, weil sie einfach auch auf dieses, über dieses Netzwerk verfügt. Ich hatte jetzt beispielsweise in dem letzten halben Jahr viele Erfahrungen gemacht mit einer, ähm, mit, mit einer Stiftung aus dem Raum Hamburg, Stiftung Leistungssport, wo im Prinzip Unternehmen zusammenkommen, die auch im Leistungssport was bewegen wollen und die dann auch dort in so eine Art Forum, auf so eine Art Plattform dann auch auf die Athleten stoßen und sich im Prinzip dann selber mit diesen Athleten identifizieren können oder überhaupt erstmal herausfinden, wer oder welche Sportart wäre überhaupt was für mich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Triathlon bei vielen Unternehmen noch nicht so richtig auf dem Radar ist. Weil wenn man sich so die, die klassischen Zuschauersportarten anschaut, da taucht Triathlon im Regelfall ja nicht auf. Sondern Triathlon ist ja eine aktiven Sportart. Deshalb müsste man, wenn man dieser Logik jetzt folgt, natürlich dann auch eher Unternehmen kontaktieren, die in irgendeiner Form ähm, was mit Triathlon zu tun haben. Ob sie jetzt Ausrüster von, von irgendwelchen äh, Sportartikeln sind oder auch ähm, Unternehmen, die genau auf diese auf diese Attribute aufspringen. Ich hatte mich zum Beispiel sehr gewundert, dass Amazon jetzt als großer Sponsor bei dem Ironman in Hawaii eingestiegen ist, weil Amazon sich bisher relativ zurückgehalten hat. Und, äh, das war auch ein ganz komischer Deal. Ja. Der, der, der
0: ging ganz kurzfristig. Der, der wurde kurzfristig vorgestellt und war eigentlich nach dieser Austragung von dem Rennen, wo sie an Sponsoren war, auch wieder vorbei. Ah, okay. Aber, aber das ist dann interessant, weil Ironman das häufig hat. Ironman hat ganz häufig so, so Sponsoren, die einmal dabei sind. Also GoPro, die waren mhm. auch mal für einmal Sponsor beim Ironman Hawaii. Und dann gab es so Nahrungsergänzungsmittelhersteller, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Die waren auch einmal dabei. Mhm. Also so, was dann natürlich irgendwie in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht für so eine Kontinuität von Ironman dann spricht, sondern ich finde so, so schnelle, viele Wechsel von Sponsoren, finde ich immer so eher negativ auffallend. Also das ist, ist komisch. So, da, klar, dann ist es jetzt, wie du sagst, dann ist vielleicht so ein Match irgendwie da. Mhm. Amazon erkennt den Markt und sagt, das, das würde Sinn machen, da einzusteigen. Dann probiert man das, aber irgendwie steigt man dann auch schnell wieder aus. Dann liegt es dann am Unternehmen oder an der Veranstaltung oder weiß ich nicht. Das, das war, war, war ein komisches Sponsoring, weil normalerweise kennt man es ja ganz anders, ja. dass gerade im Ausdauersport und so eher langfristige Partnerschaften entstehen, also ähm, was gibt es denn noch für Beispiele, wo das eher nicht der Fall war? Mercedes-Benz, ja. die sind auch mal eingestiegen im Triathlon und die haben dann so über drei bis fünf Jahre unheimlich viel Gas gegeben, waren auch Partner bei Ironman, haben die besten Athleten, die es gab, unter Vertrag genommen und waren dann von einem anderen auf ein anderes Jahr wieder raus aus dem Sport. Mhm. Waren wieder weg von der Bildfläche. so Das war, war auch mal irgendwie so ein, so ein Ding. Ja, und
1: ergänzend, das widerspricht natürlich auch sämtlichen Studien, die man nachlesen kann, wo im Prinzip immer die Empfehlung ausgegeben wird, dass man sich als Sponsor, speziell jetzt in Richtung Hauptsponsorship, dann auch langfristig binden sollte, weil dann kommen eben diese Funktion äh, erstmal auch äh, zur Wirkung, ne? ob es jetzt ein Transport ist in Richtung Bekanntheit, ob es ein Transfer ist in Richtung Imagekomponenten oder dann vielleicht sogar so eine strategische Partnerschaft. Sowas muss sich natürlich dann auch im, im Kopf, äh, im Bewusstsein der, der Endkonsumenten so ein bisschen einprägen, ist, dann auch die Früchte trägt. Wenn ich jetzt an
0: Sponsoring denke oder an gesponserte Athleten, jetzt gerade stecken, oder was heißt jetzt gerade, mit Pushing Limits stecken wir eigentlich in einem ähnlichen Feld. Also wir sind jetzt gerade zeitlich begrenzt, machen wir auch so ein Profiprojekt und trainieren unter Profibedingungen und nehmen auch an Wettkämpfen dann teil nächstes Jahr. Aber unabhängig davon ist Pushing Limits als Plattform ja auch finanziert durch Sponsoren. Also, dass wir die da mit auf die Plattform nehmen, dass mhm. wir die zeigen, dass wir die Produkte benutzen, dass sie einfach stattfinden bei, bei uns auf allen diversen Kanälen und in allen Formaten. Ähm, wenn ich jetzt Profi bin, dann ist ja eigentlich meine, mein ha Hauptaugenmerk darauf, zu trainieren und dann bestmöglich vorbereitet an der Startlinie zu stehen, um mhm. performen zu können. Wenn ich jetzt mal betrachte, wie wir das machen, also im Moment trainieren wir zwischen 20 und 25 Stunden die Woche, also äh, für Triathlon-Profi-Verhältnisse vielleicht eher ein durchschnittliches Niveau, aber sicherlich nicht ähm, so, dass das den Rahmen sprengt, aber wir stecken mindestens mal die gleiche Zeit in die Arbeit, in Kommunikation, in das Erstellen von Content, in das Pflegen von Kanälen, in E-Mails mit den Sponsoren, Telefonate mit den Sponsoren, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben, den Austausch zu haben und sowas ähm, Kannst du beschreiben, wie aufwendig die Arbeit eigentlich ist, die über das eigentliche Trainieren von einem Athleten hinausgeht, wenn man Sponsoren wirklich langfristig auch binden möchte an sich, dass die halt zufrieden sind mit der,
1: mit der Kooperation, der Zusammenarbeit? Also grundsätzlich kommt es hier natürlich jetzt erstmal auch äh, auf diese Maßnahmen an, die du gerade beschrieben hast, sprich äh, hier auch für diese digitale Aktivierung dann zu sorgen, ne, dass äh, die entsprechenden Messages, Logos der Sponsoren ähm, zu sehen sind, auch Hinblick äh, auf Versprechen, dass eine gewisse Exklusivität für Sponsoren versprochen wird und dann natürlich letzten Endes auch der regelmäßige, die regelmäßige Lieferung von einem attraktiven Content. Ähm, auf deine Frage bezogen ähm, kenne ich da wissenschaftliche Erkenntnisse aus der anderen Sicht? Also die Aktivierungskosten, um jetzt mit so einem Sponsorship ähm, dann auch äh, die Ziele zu erfüllen, die liegen bei den Sponsoren zwischen 1,2 und 1,5. Das heißt, äh, bei den Sponsoren wird es dann häufig in, in ähm, ja, monetär ausgedrückt. Ne? Sagen wir mal, ich habe äh, mir jetzt Sponsorenrechte für, machen wir es mal symbolisch, 100 Euro gekauft dann müsste ich im Prinzip noch mal 120 bis 150 Euro drauflegen, um eben damit auch äh, entsprechend zu arbeiten. Und ich hätte jetzt gesagt, dass man das ähm, im umgekehrten Fall auch mal als grobe Richtschnur nehmen könnte. Also das, was man aufbringt, um irgendwo den Sponsor zu, zu suchen, zu finden. Das sollte äh, dann auch als äh, Aktivierungskosten oder als Aufwand äh, eingekalkuliert werden, wenngleich man das natürlich jetzt nicht immer so pauschalisieren kann. Ne? ist ganz klar, in, in der Trainingsvorbereitung ähm, hat man vielleicht auch weniger Content als jetzt im, im Bereich der Wettkampfsaison. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was hat man noch für so ein Team um sich? Ne? Hat man, was weiß ich, dem, dem, die Partnerin, die ein paar schöne Schnappschüsse von, von Trainingsausfahrten macht oder von, Wettkampf, ähm, von Wettkämpfen, das hilft natürlich an dieser Stelle ungemein. Aber ansonsten, ja, also eine pauschale Antwort kann man jetzt an der Stelle nicht geben. Es kommt wirklich immer auch darauf an, was man gerade macht. Und das kann dann natürlich jetzt zu Weihnachtszeiten auch eine ganz verrückte, eine lustige Aktion mal sein, wo man auch mal verschiedene Themen ähm, spielt, ne? jetzt gerade zu Weihnachten eben eine soziale Verantwortung beispielsweise, wenn es dann in Richtung äh, Frühjahr geht, klar, dann, dann äh, werden die Aufnahmen natürlich auch schöner, die, die ähm, mit, mit, mit Sonnenschein und so weiter. Also es kommt immer drauf an und ich würde mir da auch ähm, ja ich würde da ruhig auch mal die Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen und auch so für so einen kleinen Überraschungseffekt immer wieder versuchen zu sorgen dass man da wirklich so einen Aha-Effekt bei den Sponsoren kreiert.
0: Voll, du hast gerade mal, mal angerissen, ähm, so den Punkt, wie aufwendig das eigentlich ist. Mhm. Also ähm, das ist ja, glaube ich, dass für die Leute, die es dann konsumieren, das Profi-Dasein, also einmal dann die die, den Wettkampf verfolgen und dann äh, irgendwie natürlich auch davon motiviert und begeistert sind, wie die Leistung irgendwie dann schlussendlich ist am Tag X, aber auch irgendwie dieses ganze Drumherum, also dann in der Vorbereitung die Einblicke zu geben und zu gewähren und sowas, mhm. ähm, das wirkt ja immer so schnell gemacht mhm. und so einfach mhm. und auch so ein Podcast, das ist ja nur schnell aufnehmen und online stellen, mhm. aber ähm, das, hatte ich, das ist ja das, was ich damit meinte, dass wir irgendwie ja irgendwie nochmal so 25 bis 30 Stunden die Woche halt in das Erstellen davon Zeit reinstecken. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei den bei den Profis, die aktiv sind ähm, so schon die, die aktuelle alle Denkweise und Sichtweise ist, dass man halt ähm, wenn da, also ja, also vielleicht ist es auch ganz anders. Ne? Das ist jetzt rein, reine Mutmaßerei. Ähm, aber dass, wenn ich irgendwie langfristig Sponsoren haben will und gewinnen möchte und äh, den, den Profisport leben möchte, dass ich halt wirklich Arbeit da reinstecken muss, diese zu pflegen und äh, diese Kommunikationsarbeit zu machen. Und das wiederum bringt uns ein bisschen an den Punkt, wie hat sich Sponsoring entwickelt? Weil ähm, wir haben mit Sebastian Kiene darüber gesprochen. Der sagt auch, ja, vor zehn Jahren ging es einfach darum, dass du auf dem Podium standest und im besten Fall Rennen gewinnst. Mhm. Und dann hast du deine Sponsoren in der Tasche gehabt. Aber das, das Anforderungsprofil oder das Berufsbild Profisportler, das hat sich halt rasant und immens verändert. Also, erstmal dadurch, dass es Social Media gibt. Mhm. Und jetzt dann noch mal durch, ähm, durch Corona, wo dann natürlich auch so das Thema Profisport ähm, ja fast bei, bei Unternehmen auch in Frage gestellt wird. Also, wie sinnvoll ist das Sponsoring da von Profis, wenn die gar nicht am Wettkämpfen teilnehmen können und sich da nicht zeigen können mhm. und sowas? Ähm, Vielleicht kannst du da noch einen Abriss äh, drüber machen. Wie hat sich ähm, Sponsoring im Sport und mit Athleten in den letzten Jahren verändert? Also wie war das mal und äh, was muss ich jetzt äh, liefern können? Also was, was ist die Erwartungshaltung?
1: Ja, wenn wir, wenn wir ganz weit zurückgehen, klar, wir brauchen jetzt hier nicht die, den geschichtlichen Abriss äh, aufzumachen. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall ähm, eine starke Zunahme des Professionalisierungsgrads äh, feststellen der natürlich dann auch geprägt ist durch die großen äh, Sportarten wie Fußball und so weiter. Und dann entsteht natürlich auch bei den ähm, Sponsoren eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, allerdings ähm, hat es mich auch verwundert. Also klar, wir haben im, im Zusammenhang mit Corona viele Unternehmen äh, gesehen, die notgedrungen dann auch im, im Bereich Marketing, wozu ja Sponsoring gehört, ähm, Einschneidungen äh, vollziehen mussten. Dennoch konnte man auf der anderen Seite beobachten, dass die Endkonsumenten ähm, oder den Sport äh, dieses, oder zumindest diese Bedürfnisbefriedigungssport noch relativ lange aufrechterhalten, also im Prinzip erst beim, beim Sport einsparen, wenn es wirklich in den Geldbeutel geht, wenn es wirklich vor dieser Entscheidung steht, okay, kaufe ich mir jetzt ein paar Nahrungsmittel und, und muss ich auf irgendwas verzichten, um den Sport weiter auszuführen oder nicht? Und dementsprechend ist da der Sport noch relativ gut und auch das Sportsponsoring relativ gut durch diese Krisenzeit ähm, hindurchgekommen, ähm, wenngleich wir hier natürlich auch alle gelernt haben, dass äh, mittlerweile die Anwendung im Bereich soziale Medien, äh, im Bereich von Online-Events, diese diese ganzen ähm, ja, Journey-Touchpoints im, im digitalen Bereich, äh, jetzt hier nochmal so ein, so eine absolute Beschleunigung gesehen haben. Und das wäre natürlich dann auch der Ansatzpunkt für die ganzen Athleten, hier diese, diese Klaviatur zu spielen. Ähm, ja, ich, ich das, das wäre jetzt erstmal so bis hierhin. Also, ja. Klar, wenn ja, man jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zur Zukunft, äh, wenn man sich mal da anschaut... Ähm, Sicherlich wird so ein, so ein König Fußball jetzt nicht an Bedeutung groß verlieren, auch wenn wir aktuell da mal ein paar Skandale beim DFB oder sonst wo sehen. Ähm, der die, Fußball wird groß bleiben. Aber was wir schon durch Corona beobachten können, ist, dass vor allem so die Sportarten in zweiter Instanz, sei es jetzt Basketball, Handball, Eishockey, also so die, die klassischen Hallenteamsportarten, tendenziell an Bedeutung verloren haben und speziell Individualsportarten wie der Laufsport, Triathlon an Bedeutung gewonnen haben, weil es eben auch hier ähm, möglich ist, diese Sportarten unabhängig jetzt von irgendwelchen Restriktionen, die auch gestern wieder beschlossen worden sind, durchzuführen und äh, dieser Sportart dann auch nachzugehen. Und das ist natürlich dann auch diese gewisse Konstanz, diese Regelmäßigkeit, auch in, in gewisser Weise diese Sicherheit, die dann plötzlich solche Individualsportarten den ähm, Sponsoren bieten und dadurch natürlich absolute Wettbewerbsvorteile auch aktuell generieren können. Das,
0: das ist spannend. Das äh, hätte ich tatsächlich auch so... Nicht eingeschätzt oder nicht vermutet, aber ist ja gut zu hören, dass es, äh, dass es so ist. Äh, du hattest vorhin noch was gesagt, ähm, da haben sich bestimmt bei so manch einem die Nackenhaare aufgestellt. Äh, ich sehe das aber wie du, dass Profis und Influencer irgendwie, ähm, ja, nach, also das, oder dass Profis auch Influencer sind. Also ich glaube, ähm, nicht jeder Profi sieht das so und würde das bestätigen. Ähm, und auch nicht jeder äh, Amateursportler findet das gut, dass das so ist, sondern mhm. der Profisportler muss Leistung bringen und er muss gut sein und er soll nicht anfangen, irgendwelche Rabattcodes zu verteilen. So, ähm, Influencer haben ja irgendwie auch einen schweren Stand. Mhm. Also das ist ja so, je, je härter eine Fanszene ist, desto äh, schwieriger ist der Stand eines Influencers da, glaube ich, und die Glaubwürdigkeit und sowas. Ähm, aber... Wie hast du das gemeint? Irgendwie, Profis sind auch Influencer. <lacht> Wo ist. Gibt es eine Trennlinie? Wie grenzen die sich ab? Äh, warum geht das Hand in Hand oder geht es nicht Hand in Hand? Äh, dazu vielleicht noch was.
1: Ja, ich hatte da den Begriff Influencer jetzt nicht im absolut engsten Sinne äh, angewandt und dann auch den, den äh, Vergleich zu den äh, wirklichen Influencern aus Bereich Mode oder sonst was äh, gesehen, sondern eher in dem Zusammenhang, dass. Äh, die Profisportler natürlich durch ihre Erfolge, durch ihr Standing ähm, eine gewisse Anhängerschaft haben. So Und wenn sie da natürlich jetzt für verschiedene Themen einstehen oder über etwas berichten, dann findet das erstmal sein Publikum. Und äh, klar, am Ende des Tages entscheidet dann natürlich der, der Follower, der Zuschauer, ist das gut, ist das schlecht, ne? mag ich den noch, mag ich ihn nicht. Aber zumindest hat er erstmal so eine, so eine gewisse, so ja, so ein gewisses Publikum ähm, vor sich, was er natürlich dann auch bedienen kann. Und wenn wir da mal in dem Bereich Individualsportadler, äh, Individualsportadler uns ähm, umsehen, dann sehen wir hier natürlich vor allem Roger Federer beispielsweise ganz oben angesehen. Und bei Roger Federer, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da würden wir jetzt nicht den Begriff Influencer unbedingt verwenden, weil er jetzt ja. nicht der ist, der ne, sein Essen fotografiert und was weiß ich, alles aus seinem Privatleben äh, im, im Minutentakt preisgibt. Aber er hat es eben geschafft, hier auch wirklich als eigenständige Marke wahrgenommen zu werden. Und die Leute, beispielsweise auch auf, äh, den sozialen, in den sozialen Medien, die folgen ihm, obwohl er eben relativ wenig Content preisgibt, zumindest jetzt diesen privaten Content. Ne? Wenn man sich mal die, die, an, äh, die, die Accounts ansieht, dann ist da relativ viel Werbung bei, und trotzdem verzeiht man es ihm. Also deshalb, es, es war jetzt nicht in dem Sinne gemeint, dass, dass man da wirklich alles aus seinem Privatleben preisgeben muss. Aber auf der anderen Seite hat uns ja auch jetzt Corona und vor allem, wenn man mal äh, in Richtung Netflix, Amazon und so weiter die ganzen äh, Mediatheken durchstöbert, dann sieht man ja immer mehr von solchen sogenannten Home-Stories. Ne? Jetzt kürzlich ja bei Amazon von Bayern München auch so eine Serie ähm, aufgenommen worden mit Insights und so weiter. Und äh, man kann schon feststellen, dass durch diese Serien dann auch ein Verein deutlich sympathischer wahrgenommen wird und vor allem auch für ein Publikum aus dem Ausland interessanter ist. Wir konnten beispielsweise bei, äh, über Leeds United Ähnliches feststellen, die äh, ja auch so eine Serie aufgelegt haben und plötzlich ähm, gibt es in Deutschland relativ viele Leeds United-Fans, obwohl der Verein sportlich gesehen ja jetzt nicht die große Nummer darstellt, aktuell zumindest. Ja. Und in der Hinsicht äh, kann ich mir dann schon vorstellen, dass auch so Home-Stories, weil Jetzt auch aus eigener Erfahrung, es macht ja schon dann als oder es ist für so Amateursportler natürlich schon interessant, wie trainiert jetzt eigentlich Jan Frodenlo, Sebastian Kienle und so weiter und so fort. Ne? Wie, wie intensiv gestalten die die Trainingssession? Was geschieht im Bereich der Regeneration? Was ist mit Ernährung? Und dementsprechend besteht dann natürlich auch von Seiten der Zuschauer, der Follower, so ein Bedürfnis und, und auch die Nachfrage nach diesem, dieser Art von Content. Und ja, dann haben wir wieder diesen Fit. Ist ja spannend, weil eigentlich sind es so in meiner Wahrnehmung jetzt zwei
0: Dinge. Es geht einmal darum, eine möglichst große Anhängerschaft mhm. oder so Audience, Follower, Fans, wie auch immer, zu gewinnen. Und das geht... Im besten Fall vor allen Dingen über so dieses persönliche äh, Auftreten und Einblicke gewähren in den Alltag und äh, Leute nah ranlassen, also dass man da wie so eine Bindung aufbauen kann. Mhm. Das andere ist das, was du gesagt hast, ähm, irgendwie zu einer Marke zu werden. Ja. So Also ein, ein wie, wie ein Roger Federer dann beispielsweise oder auch ein Jan Frodeno ist ja eher ein Markenzeichen. Das ist ja so ein, fast keine... Ähm, reine Person mehr, sondern das ist ja irgendwie, es hat viel mehr Strahlkraft und äh, gleichzeitig ist das wahrscheinlich ja der schwerste Weg zu sagen, ich schaffe was, was irgendwie größer ist als ich selbst. Mhm. Das, das ist ja, glaube ich, eine Marke dann am Ende. Ne? Also irgendwie so ein, wie ein Aushängeschild, auch was, wo Leute mhm. dran vielleicht partizipieren wollen, teilhaben wollen davon, sich auch damit identifizieren und dann vielleicht auch sich dann am Ende ein Produkt kaufen von dieser Marke, wo sie wissen, da steht auch ein Sportler noch dahinter. Aber das
1: ist dann schon richtig next level, oder? Ja, ja definitiv. Aber klar, man, man kann es jetzt auch, wenn man jetzt so gerade an der, an der Schwelle zum, zum Profitum sich bewegt, Gedanken machen, was passt zu mir und wie möchte ich mich selber präsentieren? Am Ende des Tages entscheidet ja auch jeder Sportler selber, wie viel Privatsphäre möchte ich preisgeben? Ne?
0: Und das stimmt natürlich, ja.
1: Da muss man natürlich auch äh, ja, der Typ für sein und, und das Ganze auch authentisch vertreten.
0: Ist es, muss das denn sein, dass es irgendwie diese, dieses Privatleben ist, in das ich Einblicke gebe? Ich kann es ja auch anders abgrenzen. Ich kann auch sagen, du, ich bin ja. irgendwie ähm, relativ gut auf dem Bereich Training und ich gebe halt über ähm, Einblicke hinaus in das, was ich so trainiere, ein, also ich erkläre den Leuten noch was. Also ich ähm, ja. gehe vielleicht eher in so eine Coaching-Richtung und schaffe es dadurch halt an mehr Reichweite zu kommen. Also zu, einfach zu überlegen, was sind tatsächlich meine Stärken, was sind meine Interessengebieten, was sind vielleicht auch meine Hobbys und ähm, die dann zu zeigen. So, Weil an, auf Interesse stößt es doch auf jeden Fall. Die Frage ist ja nur, äh, wie groß ist es auf Anhieb und wie viel Zeit gebe ich
1: dem Ganzen, um sich zu entwickeln. Ja, absolut. Vor allem wäre das natürlich auch der nachhaltigere Weg und natürlich auch der erfolgsversprechendere Weg im Hinblick jetzt auf eine Sponsorengewinnung und Bindung. Und äh, Ähnliches sehen wir ja. Also es ist wirklich so ein, so ein Content, der dann auch äh, eine Informationsübermittlung und Informations ähm, Erweiterung darstellen soll. Ne? Beispielsweise, was geht in meinem Körper nach einem Wettkampf ab? Wie komme ich zur Ruhe? Schlafgewohnheiten und so weiter und so fort. Da kann man natürlich viel preisgeben, um natürlich auch hier Wissen zu teilen. Aber auch das wäre beispielsweise wieder ein Trend. Das meinte ich auch anfangs. Ähm, das wäre beispielsweise auch ein Trend, den man bedienen kann. Trend Wissenskultur. Ne? Wir sind alle mittlerweile groß geworden mit Wikipedia und so weiter und so fort. Und das wird man jetzt auch nochmal auf seine eigene Person und seine eigene Sportart übertragen. Und das ist natürlich dann auch letzten Endes der Content, der vor allem für die ähm, ja, Amateursportler interessant ist an dieser Stelle. Ja, spannend. Gibt es denn darüber
0: hinaus äh, noch andere Möglichkeiten, die ich als Individualsportler habe, um ähm, ja, meinen Sport machen zu können und um mich darüber auch irgendwie zu finanzieren? Also mal angenommen, ich bin... Ich bin gut, ich bin erfolgreich, aber ich bin eben nicht darin gut, irgendwie jetzt ähm, Sponsoren zu finden oder von mir zu begeistern. Ich bin halt jetzt nicht so der, der Verkäufertyp, mhm. sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber ich habe trotzdem eine große Fanbase, die irgendwie hinter mir steht und die das äh, cool findet, was ich mache und sowas. Mhm. Ähm, sowas wie Crowdfunding für Profis. Gibt sowas oder ist das äh, eigentlich untypisch? Mach, ist das so der letzte Notnagel, den man dann noch äh, in die Wand kloppen kann, wenn gar nichts mehr geht? oder ist das auch eher eine Entwicklung, die jetzt vielleicht aufkommen kann
1: weil sich Sponsoring auch verändert. Ja, wir konnten ja einen ähnlichen Ansatz jetzt auch im Bereich oder im Zusammenhang mit Corona beobachten, wo ja auch viele Leichtathleten jetzt im Hinblick auf die Olympischen Spiele, die ja dann um ein Jahr verschoben worden sind und wo dann die finanziellen Engpässe aufgekommen sind, um sich jetzt nochmal ein Jahr darüber hinaus intensiv vorzubereiten. Da konnten wir ja sowas beobachten. Aber das ist, wie du es schon richtig gesagt hast, dann auch, der berühmt-berüchtigte Schuss, ähm, der nicht häufig abgefeuert werden kann und natürlich auch nicht abgefeuert werden sollte, weil er sich natürlich auch sehr, sehr schnell abnutzt. Ähm, ansonsten, klar, man kann sich da auch ähm, Hilfe hinzunehmen. Jetzt in, in, in Reinform wäre es wahrscheinlich dann der Manager. In kleiner Form ähm, sind es vielleicht auch Freunde, ist es die Partnerin, ist es vielleicht auch der, der Vater oder, oder sonst wer, der, der einem da unterstützen kann, speziell jetzt im Bereich Triathlon, was ja auch eine Sportart ist, die sehr, sehr zeitintensiv ist. Man ist am Ende des Tages ja da auch auf ein gewisses Team. Angewiesen mit Team meine ich jetzt nicht unbedingt den, den, den Verein oder, oder diese Institution Team, sondern vielleicht auch so ein privates Team, ne? sei es der persönliche Physiotherapeut, ähm, dann natürlich viel auch aus dem Elternhaushalt, dass man zu Wettkämpfen gebracht wird und so weiter. Da kann man sich natürlich Hilfe holen und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Plädoyer, ähm, ruhig mal auf Hochschulen zugehen, weil die natürlich jetzt nicht kommerziell eingestellt sind und äh, die dahingehend auch gerne betreuen, beraten und vor allem auch mit dem Sportler selber lernen. Das können dann ähm, ja, einzelne Studenten sein. Das kann auch mal ja, im Prinzip die, die, der entsprechende Lehrstuhl sein. Das können kleine Projekte sein. Wir haben jetzt beispielsweise aktuell ein Projekt laufen, mit einem Unternehmen aus dem Hamburger Raum, Freehead, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Athleten zu begleiten, wirklich von Kindesbein an, bis dann auch mehr oder weniger ans Lebensende, wo sowohl so ein Gedanke von einer psychologischen Beratung dabei ist, als auch Coaching, auch Coaching im Hinblick auf Arbeitgeber, Coaching auf ja, das Leben eines Leistungssportlers mit dem Berufsbild unter einem Hut zu bekommen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Am Ende muss man natürlich dann auch so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus raus und ja auf die Leute zugehen und einfach mal anfragen.
0: Also Sponsoring ist kein Selbstläufer, wenn ich nicht derjenige bin, der jedes Rennen gewinnt, wo ich starte. Das
1: kann man festhalten. Richtig. Ja, am Ende <lacht> des Tages, wir haben ja auch viele Teams, ähm, die einem da auch diese Arbeit abnehmen in gewisser Weise. Klar, da wird man dann am Ende des Tages nicht, die Gehälter oder sonst was bekommen, wie, wie jetzt äh, verglichen mit der Situation, wenn man es alleine macht, aber zumindest für so einen Start. Äh, und diesen Start, dem gehen ja viele, ne? dass die über diese Kurzdistanz dann auch äh, irgendwann in den äh, Langdistanzbereich wechseln. Von daher sind sie da ja schon auch am Anfang so ein bisschen behütet äh, groß geworden und kennen die die entsprechenden Netzwerke und auch äh, Verfahrensweisen. Ja, ist,
0: ist ein Riesenfeld, also dieses äh, Sponsoring-Thema, das entwickelt sich stetig weiter... Ich finde es interessant, sich auch mit alteingesessenen Hasen darüber zu unterhalten, die schon lange in dem Sport aktiv sind und auch da immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden in, in Sachen Sponsoring, auch von den Unternehmen, mit denen sie schon lange zusammenarbeiten, weil da natürlich auch auf deren Seite dann ein Umdenken stattfindet mhm. und äh, die dann plötzlich nicht mehr nur das äh, Logo auf dem Anzug sehen wollen, sondern der Athlet muss dann halt auch nochmal anders aktiv werden, abseits der Wettkampfstrecken und ähm, ich finde das... Unheimlich spannend und interessant, diese ganzen Entwicklungen irgendwie zu beobachten, auch so ein bisschen zu deuten und auch natürlich zu sehen, wer spielt das Spiel gut, wer hat da noch Verbesserungspotenzial, wer wird auch abgehängt, also mhm. wer, wer tut sich da so schwer, dass er einfach diesem neuen Anforderungsprofil ähm, gar nicht mehr gerecht werden kann, ähm, das ja, ist, ist spannend äh, ist teilweise schade, aber ich finde es eigentlich irgendwie sehr, sehr gut, dass sich das immer wieder neu erfindet, weil so bleibt es natürlich auch interessant, nicht nur für die, die Athleten, sondern vor allen Dingen auch für die Leute, die den Sport verfolgen und selber machen und am Ende kann man, glaube ich, festhalten, dass Sponsoring ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist und ich glaube, je älter die Leute sind, die sich zu dem Thema irgendwie äußern oder damit beschäftigen, mhm. ähm, desto klassischer ist die Sichtweise und je jünger die Leute werden, desto klarer ist das Verständnis davon, dass halt mehr passieren muss, als nur an Wettkämpfen teilzunehmen und irgendwie sportlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das wäre so die ja. die Zusammenfassung ja, die ich jetzt machen würde.
1: Also es wäre ja dann auch so eine so eine strategische Funktion am Ende des Tages, ne, dass man mehr oder weniger eine Partnerschaft eine überdauernde Partnerschaft eingeht. Also du meinst überdauernd
0: die über die aktive sportliche Karriere hinausgeht? Könnte beispielsweise
1: auch eine Möglichkeit sein. Könnte beispielsweise auch eine Möglichkeit sein, die ich sogar vielen Sponsoren, also wirklich vielen Unternehmen mal ans Herz legen wollen würde. Denn speziell im Bereich des, des Individualsports und äh, dann natürlich bei Excellence im Triathleten. Im Triathlon haben wir viele Athleten, die sehr diszipliniert sind, sein müssen, die sehr zielorientiert sind, die natürlich auch ein unheimlich gutes Zeitmanagement mit sich bringen und das sind natürlich schon mal Kerntugenden, die jedem Unternehmen, würde ich einfach mal behaupten, gut zu Gesichte stehen.
0: Das stimmt natürlich. Also das ist ja auch schon irgendwie an die Karriere nach der Karriere gedacht. Ja. So, und das ähm, Einerseits natürlich gut von dir zu hören, dass das irgendwie was ist, an das Unternehmen denken sollten. Gleichzeitig auch gut zu hören für Athleten, weil das natürlich auch ein zusätzliches Argument ist, äh, das man mitnehmen kann, wenn man irgendwie in Gespräche geht oder wenn man es tatsächlich geschafft hat, Kontakte zu knüpfen und es darum geht, ähm, was haben wir denn langfristig voneinander? Dass man da einfach auch Perspektiven eröffnet und nicht nur sagt, ja meine nächste Saisonplanung sieht so und so aus, ich starte bei denen und denen Wettkämpfen, mhm. sondern dass man da einfach auch noch viel perspektivischer in die Zukunft denken kann. Das ist ja auch, auch wirklich interessant. Ja,
1: absolut. Und speziell, wenn man jetzt ein äh, junger Athlet ist und äh, wie eingangs schon mal gesagt mit diesen Digitalisierungsthemen äh, recht äh, gut aufgestellt ist, dann kann man da natürlich auch über kleinere Jobs äh, dem Unternehmen in der Form was zurückgeben, dass äh, man ja bestimmte Nöte dann ähm, dabei behilflich ist, ne? also Stichwort Digitalisierung, Stichwort Social-Media-Präsenz und so weiter und so fort. Also da kann man natürlich auch über andere Wege als jetzt nur äh, Sponsorenpräsenz und Erwähnung und so weiter, ähm, ja, was zurückgeben, also eine Gegenleistung erbringen.
0: Oder sei es irgendwie in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich meine, als Athlet hat man extrem viel Wissen über... Bewegung, über Athletiktraining, über gesunde Ernährung und sowas, das sind dann ja auch Themen, die sich runtergebrochen auch ja. äh, für den Alltag von dem Brutto-Normalo-Arbeitnehmer anwenden lassen und wenn man da dann, weiß ich nicht, Vorträge entwickelt oder Angebote machen kann, die dann vielleicht fürs Unternehmen so einen Wert haben, das ist dann natürlich eher intern und das ist jetzt dann nicht sowas, was in der Öffentlichkeit stattfinden muss, äh, kann aber trotzdem auch im ein guter Gegenwert sein für ein Unternehmen, da, da halt irgendwie einzusteigen
1: bei einem Athleten. Ne? Ja, absolut. Und dann sind wir da sind wir wieder bei den Trends. Ne? Also mega Megatrend Gesundheit, Mega-Trend dann auch vielleicht äh, Silver Society, dass man bewusst äh, ein paar Sportprogramme auch für die älteren Herrschaften und, und Damen äh, kreiert, mit denen sie einfach länger leistungsfähig, gesünder und am Ende auch zufriedener das Arbeits- und, und äh, sonstige Leben bestreiten können.
0: Ja, jetzt sind wir hier schon richtig in einer äh, Ideenfindung für das, was man nicht alles machen kann. Das ist ganz spannend. Also äh, ist cool, es ist extrem interessant, das auch von ähm, einem Experten mal zu hören, weil für mich ist Sponsoring auch so ein Ding, was immer viel mit ähm, ja, Spekulieren zu tun hat, wo man dann immer denkt, äh, ja, so richtige Beweggründe sind mir jetzt nicht bekannt, aber ähm, Sponsoring, das gibt es immer, das gab es immer und das wird es immer geben und irgendwie funktioniert das schon und irgendwie findet man auch den nächsten äh, Sponsor, und das nächste Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten kann. Aber jetzt hast du ja mal das Ganze ähm, so eingeordnet, dass es halt eine Seite des Profi-Seins ist, mit Sponsoren zusammenarbeiten. Das heißt nicht irgendwie die Hand aufzuhalten und sich dafür bezahlen zu lassen, mhm. einfach nur zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, sondern dass viel, viel mehr dazu gehört. Und ähm, das ist auch von... Ähm, Sponsorenseite mit einer viel weitreichenderen Konsequenz äh, betrieben wird, anstatt einfach nur einen Athleten zu bezahlen. Ähm, und das halt da mehr dazu gehört, fand ich äußerst spannend, da mal irgendwie entführt zu werden in die, ganzen, in die ganze Dimension Sportsponsoring. Und ähm, würde auch tatsächlich dazu aufrufen, ähm, Fragen einzusammeln, also aus der Hörerschaft, aus der Community, alles, was irgendwie im Zusammenhang mit der Episode jetzt steht, die wir gerade aufgenommen haben, aber auch so generell mit Thema Sportsponsoring, ähm, dass wir da einfach nochmal einsammeln und vielleicht, Timo, wenn du auch Zeit und Lust hast, wir einfach in ein paar Wochen, Monaten nochmal eine zweite Episode machen, wo wir uns dann vielleicht mit ein paar konkreten Fragen oder ähm, vielleicht sogar Fallbeispielen beschäftigen und die nochmal aus der Perspektive, mhm. die du mitbringst, mit dem ganzen Expertentum beleuchten. Fände ich super cool und ähm, ja. Einfach erstmal ein großes Danke an dich, dass du dir die Stunde freigeschaufelt hast und Zeit genommen hast, uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen auf dem Sponsorenthema.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also gerne auch äh, im Hinblick jetzt auf eine Nachbereitung und gerne natürlich auch für, für weitere Themen, weitere Aspekte. Und äh, ja, dann wünsche ich allen äh, definitiv eine gute Wintervorbereitung oder Vorbereitung durch den Winter auf den Sommer. Danke dir.